Saludos y bienvenidos a Veritas. Me pueden seguir en Twitter at Modlo, en facebook.com slash Modlo y en mi blog johnmodlo.com. También si tienen pregun algunas preguntas, usen el hashtag AskMod en Twitter para poderlas contestar. Una vez más, muy agradecido por su sintonía. En el día de hoy, tarde, pues conseguimos una copia de lo que se llama ahora el HR4900, que es el proyecto de la Junta de Control Fiscal y muchas otras cosas. Obviamente, ustedes saben que hubo un podcast que yo hice hace un tiempito, cuando salió la primera versión de este proyecto. Hay unos cuantos cambios y me voy a concentrar en esos cambios. Por ejemplo, ahora van a ser siete miembros de la Junta. El Tesoro no va a estar como ex, eh, ex oficio. El Gobernador sí va a estar. Muy interesante que esos siete miembros van a ser seleccionados de una forma particular. Seis de esos miembros tienen que ser seleccionados tienen que ser seleccionados de una lista que va a proveer el presidente del Senado, dos del presidente de la Cámara, uno por la minoría, el líder de la minoría del Senado, uno por el líder de la minoría de la Cámara y obviamente uno va a ser el que le dé la gana al presidente. Esto demuestra que los demócratas tuvieron cierto insumo en esta parte. También es bien importante que solamente una persona de los siete tiene que ser o residente de Puerto Rico o con un negocio en Puerto Rico, negocio principal. Es bien importante que la definición de Puerto Rico no se menciona a los municipios, pero se dice que eso incluye todas las instrumentalidades del Estado Libre Asociado. Y cuando en inglés se usa la frase de las instrumentalidades, usualmente se incluye a los municipios. Así que eso está en veremos. Se cambia también que la oficina no va a ser en Washington, como se dijo originalmente, y Puerto Rico, sino va a ser en Puerto Rico, y si hay necesidad de que sea en otra parte, pues se hace allá. Los supina se, se quedan básicamente iguales, el, 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 la, la, la Junta tiene poder de supina. No hay castigo criminal como tal, pero si alguien provee, alguna agencia de gobierno provee una información que sea falsa, o que, y que se sabía que era falsa, o que después se supo que era falsa y no dieron nada, es interesante que dice que pueden usar el Código Penal de Puerto Rico para acusar a la persona. La pregunta es, ¿en el Tribunal Federal o en el Tribunal Estatal? Porque de otra manera están federalizando la ley criminal de Puerto Rico. No me pregunten a mí, yo creo que son disparates, pero así es. La Junta va a ser eh, pagada por fondos de Puerto Rico. Puerto Rico tiene que determinar y dar una fuente de fondos, un stream of income, y ese, esa fuente no puede ser removida. El plan fiscal, que es todo el, el... Puerto Rico tiene que hacer un plan fiscal y el plan fiscal se le somete a la Junta bajo unos parámetros que la Junta dijo y durante el tiempo que la Junta dice si no le gusta a la Junta el, el plan fiscal, pues se los devuelve y si después de, de, de los tiempos que dijo la Junta no hizo, Puerto Rico no hizo un plan fiscal bueno, ellos lo imponen. Y interesantemente no habla sobre el pago de bonos como hablaba antes pero sí dice que el, el plan tiene que incluir elementos to achieve fiscal responsibility and access to capital markets traducción, pagar los bonos y también lo próximo que dice es que es proveer los servicios esenciales de nuevo, aquí vemos la influencia de los demócratas el budget, Puerto Rico no puede erradicar un budget a menos que haya un plan fiscal el budget, que es el presupuesto el presupuesto lo, lo propone el gobernador, se lo pasa a la Junta, la Junta dice, no me gusta, cámbialo y van así hasta que la Junta decida, mira, no lo hiciste en el tiempo que yo quería, pues yo lo hago como de la gana. De nuevo, si Puerto Rico no hace las cosas con las sugerencias que le pidió la Junta, ya tú sabes lo que va a pasar. Cuando la legislatura apruebe el presupuesto, lo mismo pasa. 
le pasan eso a la junta, la junta dice contra, esto está bien, no hay problema, si no le gusta tiene que cambiar tal, tal cosa, en otras palabras, no confían en que Puerto Rico haga las cosas como se supone, lo cual no los culpo y creo que tienen toda la razón. La Junta puede cambiar partes del budget, del presupuesto, pero no puede afectar la parte que sea de pago de deuda. Eso es muy interesante. También la Junta va a revisar las leyes que apruebe la legislatura. La legislatura le puede mandar las leyes antes de que se vayan a aprobar para, para que las revise, pero la Junta es la que tiene el eh, la palabra final en cuanto a la aprobación de leyes prospectivas, las nuevas, no las viejas. Es bien importante también que los reglamentos que usualmente pues, los hacen las agencias también podrán ser revisados prospectivamente por la Junta, lo cual es como que bien preocupante. Hay una diferencia eh, bien importante. Eh, antes, en la, el proyecto anterior, la Junta podía revisar todos los contratos. Ahora la Junta tiene la facultad de establecer procedimientos si quiere para revisar los contratos. Obviamente yo creo que los van a revisar porque saben que esto es una, una fuente bien grande de, de, de malestar. Pero es un cambio. Otro cambio bien importante. Antes la Junta podía hacer unas recomendaciones de, de todo. Que podía hacer de, de cómo llevar a cabo este, los taxes, eh, de cómo hacer el, el, servicio, el servicio civil, o sea, los, los empleos públicos, etc. Y si, no le, y si Puerto Rico no lo quería hacer, le decía, mira, no lo quiero hacer por esto, no lo puedo hacer por esto. La Junta puede imponerlo. Ahora no. Ahora tienes que explicar por qué no lo puedes hacer o no lo vas a hacer, pero no te da esa facultad a la Junta de imponer su voluntad. Interesante, y es que están tratando de, de eh, suavizar la oposición con hasta cierto punto razonable del gobierno de Puerto Rico. No, mira, chicos, yo, yo, aquí hay una democracia que tú estás haciendo. Otro cambio bien importante. Antes la Junta podía emitir bonos para sufragar sus gastos y lo pagaba Puerto Rico, igual que y que podía emitir bonos a nombre del gobierno de Puerto Rico. Ahora no, ahora esa parte no está, esa parte se eliminó completamente. Otra parte que hay un cambio bien interesante es que antes se le pedía a Puerto Rico, tú me tienes que dar todos esos acuerdos de, de taxes, de, para no pagar taxes que tú tienes, pásamelos para acá. Y yo los evalúo y yo digo quién es, cuáles me gustan y cuáles no me gustan. Ahora, de nuevamente lo vas a, a evaluar la Junta, pero no los puede cambiar. Y esa información la tiene que mantener la Junta secreta. Volvemos. Se nota la influencia del Congreso, digo, perdón, de los demócratas, y no necesariamente es malo, pero es un asunto que debe explorarse. Otro, un punto muy importante, la Junta seguirá funcionando hasta que hayan cuatro años de un presupuesto balanceado y acceso a los mercados de forma razonable. En otras palabras, que sea un, un por ciento de interés bajo. Si sí, se establece de nuevo la quiebra, que yo no sé ni para qué están haciendo esto, han cogido un montón de secciones de la ley de quiebra federal, la han puesto aquí, esto no es, un, esto es una ley de quiebra que no es uniforme, esto es importante. Yo había indicado que eh, bajo el caso de United Railways, si mal no recuerdo que se llama eso, Gibbons, eh, las quiebras se, eh, tenían que ser uniformes y esta ley de quiebra solamente aplicaba a Puerto Rico. Ahora va a aplicar a todos los territorios, pero interesantemente la ley dice que los territorios tendrán que pedirlo por una ley firmada por, por el gobernador, excepto que con la pasar esta ley se convierte Puerto Rico en, eh, eh, se les aplica a Puerto Rico una junta. Lo cual, volvemos al punto original, esto obviamente solamente para Puerto Rico. Si es constitucional o no por ese punto, yo no sé. Obviamente todo esto agua el asunto de la constitucionalidad o no constitucionalidad, porque ahora sí aplica a los territorios. 
¿Qué va a hacer el, el Supremo? No, no necesariamente, pero ¿qué va a hacer un tribunal? No sé. Y cuando examinas la, la ley de quiebra, te das cuenta que los GEOs aplican. O sea, me refiero a que se podrán incluir los GEOs como parte de la reestructuración. Porque dice que el deudor puede ser el territorio. Cuando el territorio puede ser, eso aplica a los GEOs. Eso va a ser el bone of contention, en mi opinión, en el Congreso. Porque hay ciento, un grupo que no recuerdo ahora cómo se llama, de republicanos, que son sobre 172, que están totalmente opuestos a la reestructuración de los GEOs. Incluye a los Main Street Bondholders. Esas personas eh, se oponen a cualquier reestructuración de los GEOs porque tienen miedo que luego... luego por ejemplo, el estado de Illinois diga, mira, si tú vas a hacerle eso a Puerto Rico, me lo tienes que hacer a mí también. Y pues el estado de Kentucky, por ahí para adelante. Eso es una preocupación muy legítima. Interesantemente también, saben que tenemos el caso de la quiebra criolla, pues resulta que si explican, si aprueban esta ley, ese caso se convierte en mutuo. ¿Por qué? Porque están pasando lo mismo que es la sección 903 de la, la ley de quiebra, están específicamente aplicándola a Puerto Rico. La duda en el caso de la quiebra criolla es si aplica o no el 903 a Puerto Rico, porque el capítulo 9 no aplica a Puerto Rico. Aquí se la están espetando claramente, así que no hay mucho que se pueda hacer con eso. La Junta es la que radica la petición de quiebra. Hay un automatic stay y... Hay montones de cosas que la Junta es la que certifica antes de que el, el deudor, que sería en este caso pues la entidad, porque puede ser un eh, acueducto, puede ser cualquiera de estas personas que se vayan a la quiebra. Otra cosa interesante, tienen la, el asunto del salario mínimo eh, de los de 25 años o menos, que pueden variar, lo cual sería terrible para Puerto Rico, porque si tú eres un muchacho que te acabas de graduar, tienes 18 años, quieres por lo menos trabajar, pues tú vas a recibir... Casi 3 dólares menos si trabajas, a, mi, a diferencia de si trabajas en Florida o en Texas. Eso va a acelerar la huida de puertorriqueños a los Estados Unidos. Ah, otra sección que se mantiene, que es el, el stay. Lo cambia un poco. El stay lo que hace es que detiene cualquier litigio contra Puerto Rico sobre los bonos y sobre cualquier reclamación contra Puerto Rico. Eso incluye, qué sé yo, demandaste porque te caíste en la esquina. Este, Alela lo demandaste pues Eso detiene siempre y cuando la reclamación haya sido radicada Después del 18 de diciembre del 2015 eso, eso es terrible Porque yo entiendo, no es que esté de acuerdo Pero entiendo que una reclamación de bono Pues tú quieres detenerla Pero aquí es cualquier demanda Y entonces como no sabemos exactamente Si esto aplica a los municipios Si fuera municipio me digo Mira no me puedes demandar Aquí hay un stay y entonces tienes que ir al Tribunal Federal a bregar con eso. Muchachos, ustedes saben lo que va a pasar. Y eso es sumamente, sumamente problemático. El stay comienza cuando comienza la Junta, que yo dudo que sea aprobado antes en o antes de junio, y termina el 17 de febrero de 2017. O sea, en otras palabras, tenemos un stay por 8 meses. Vamos a decir 6 meses, por 8 meses. Así que... Durante ese stay, ahí es donde entra una sección nueva, la sección, el, el título 6, que es la, la que específicamente habla sobre cómo se va a negociar todos los bonos. Esto establece como dos puestos más, porque el, la ley especifica que tú tienes que coger los bonos de cada entidad y decidir eh, como una cartera de bonos, un pool, como se llama en inglés, de bono, pues si tú tienes un cofina, por ejemplo, tú tienes los subordinate y tienes los senior. Si hubiese alguna otra diferencia, pues puede que tengas tres grupos. 
pues tú tienes que tener una persona, dos personas diferentes que son un contador y como un information agent, que son los que van a estar vergando con esa parte. Además, esta ley crea, aparte de, lo, de el, el, la Junta, crea un director ejecutivo, crea una persona que se encarga de todos los, con, los contratos estos que van a ser este, acelerados a través de, de, de la ley, es otra, otra posición que se crea, y el, la Junta tiene un director ejecutivo y va a haber un staff. ¿Y quién va a pagar todo eso? Nosotros. Así que no es nada agradable. Este, eh, esta ley establece, como le dije, el, el, el título 6, establece el método de cómo negociar. Pues básicamente, tú le, el, el, por lo menos Puerto Rico, le presenta a estos oficiales y a la Junta, eh, mira, esto es lo que yo voy a hacer. Y él te dice, sí, eso está bien. O no, eso no está bien, lo tienes que hacer de esta manera. Se le presenta a los bonistas. Y los bonistas, si hay dos terceras partes, están de acuerdo, pues chévere, se, ha, se hace. Pero tiene una, una peculiaridad. Si yo no estoy de acuerdo con ellos, yo me puedo quedar con mi bono viejo. Es parecido a lo que está pasando con la Autoridad de Energía Eléctrica, donde ellos dicen, pues yo te voy a mantener hasta 700 millones. Aquí no hay límite. O sea que tú podrías tener un acuerdo con solamente el 50% de los bonistas. Y eso me parece que no tiene mucho sentido, pero... Yo simplemente les informo lo que está aquí establecido. La ley es larga, tiene 121 páginas, que son como tres páginas más de lo que estaba antes. Hay sus cambios. No estoy seguro que esto sea aprobado. Ustedes saben, el 13 va a haber una, eh, un descargue, vamos a decir, del comité. Y creo que el 14 van a votar sobre ello. Si se aprueba, eso no quiere decir necesariamente que no va a haber enmiendas ni que se vaya a aprobar en el Senado. Tenemos que recordar que está la, la, el proyecto de Bob Menéndez en el Senado, que es básicamente la, la provisión de, lo, de los populares, y la de Orrin Hatch. Yo veo problemas con el stay y veo problemas con eh, el, el, el stay específicamente por su tiempo, y voy a hablar un momento sobre eso, y el stay que aplica a toda demanda contra el gobierno. En cuanto al tiempo, yo les había dicho anteriormente que eran 18 meses, aquí van a ser 8. Con 18 meses yo decía, mira, lo que pasa es que van a poder demandar al gobierno de Estados Unidos bajo el Tucker Act, porque es un taking without just compensation, porque al gobierno de Estados Unidos no le aplica eh, la sección de los eh, contratos, el menoscabo de contratos es solamente, a los, la prohibición es a los estados. Pero con 8 meses es más difícil, claro, uno puede decir, mira, me estás quitando mis intereses por eh, usarme dinero, por ocho meses. Esa reclamación, dado que son 70 billones de dólares lo que estamos hablando, puede ser varios millones. Así que eso no insula a los Estados Unidos de América de una demanda. Pero definitivamente hay algo ahí que están cocinándose porque lo han reducido de 18 meses a ocho meses. Yo no sé lo que vaya a pasar, pero por lo menos están es el, el, los highlights de la ley. Recuerden que me pueden seguir en Twitter, a Modlo, en Facebook.com slash modlo y en mi blog johnmodlo.com o enviando sus preguntas usando hashtag askmod bueno, muchas gracias por su sintonía en el día de hoy, como decía el senador Patrick Moynihan you have a right to your own opinions but not your own facts, hasta la próxima